0: A szemedbe néz. Hallod a késenyi szogását? Kérdezi, kérsz-e még belőle? Te csak ott állsz, szótlanul. Szökik fel a koreszterined. Mosolyogva vág még egy szeretet, és még egyet. Ennyit nem bírsz megenni, de késő, már levágta. Folytatjuk tudósításunkat a Mangalica hálózat idei konferenciájáról. A második nap reggelén beültem egy panelbeszélgetésre, ahol a tévéből ismert Husi bácsi moderálta pszichológusok és bőlérek párbeszédét. Husi bácsi a 80-as évek óta főz mindannyiunk nappaliában. A szakszervezeti csülöktől a kézműves frikandóig végigkísérte egy egész ország gasztronómiai fejlődését. Míg a többiek bemutatkoztak, addig Husi bácsi Tokasaronnából friss katonákat osztott a közönségnek. Tedi szája döbbenten hallgattam, hogy felmérések szerint a mészászéki dolgozók fele számol be depressziós tünetekről. A pszichológusok egy új elmélete szerint lehet, hogy van valami eredendően lehangoló az intelligens állatok szerű lemészállásában. A jelenlévő böllérek ezt vitatták, szerintük a sertések életének a vadon élő időknél sokkal nagyobb céltudatot és értelmet ad, hogyha megnőnek, akár valaki vacsorája, akár a jackie is lehetnek. Az egyik pszichológus maga is elismerte a mészászékek spirituális jelentőségét, hiszen a bőlérek átsegítik a malacokat egy másik világba, ahol nincs több sár és nincs több szenvedés. Kitértek a házi állatokkal járó lelki gyötrelmekre is. Bizonyára sokan próbáltatok már kis kedvenceket tartani, de tudjátok, hogy van ez. Egy darabig aranyos, aztán megnő, folyton csak eszik. Kezdtek elmaradni egy-két számlával, Idővel túl nagy lesz a pénz csábítása, szóval muszáj lemészárolni és eladni őket. A vendégek pironkodva bevallották, hogy egy évnél tovább ők sem bírtak még házi kedvencet tartani. Legkésőbb a karácsonyi letargia közben elszakadt a célna. Még tanúságosabb volt az olimpiai kerekasztal. Köztudott, hogy a mangalica egy sportos állat. Az olimpiai bizottság azonban csak most kezdte sommázni az érdemeiket. Ha jobban megnézzük az olimpiák régi sportágait, akkor nyilvánvaló, hogy nem emberre tervezték őket. Jó példa erre a hagyományos öttúsából az úszást követő lucernaevés, ahol a legtöbb görög bányi lucernát kell elfogyasztani. Nem csoda, hogy az első olimpiák reírásaiban gyanúsan sokat létát látunk sertéstelepekről és farmokról érkezni. Sok korai rekord pedig azért nem dőlt meg, mert régen több állat indult, és nem is csak sejtések. Állítólag a század előn egy fekete marlin úgy is megnyerte a 4 méteres gyorsúszást, hogy az ellendruckerek által bedobott pontyokat mind megette. Aztán szponzorok nyomására az érintett sportágakat lassan kivonták vagy átírták. A lovasba lett is zsírsejtések szerepeltek, na ezért olyan furcsák a szakmai alázatból változatlanul hagyott mozdulatsorok. Ugyancsak hagyományőrzés az oka, hogy az olimpiai megnyitókon az atléták mögött a kedves disznóik is bevonulnak, csak hát nyakkendő zakóban nehezebb őket felismerni. Incsiklandóan ismert terjesztő volt a pörkölt felhasználási módjairól szóló szeminárium. Azt hiszem ez az a lé, ami nélkül egy modern otthon ma már elképzelhetetlen. pörkölt főzünk, pörkölt mosunk, és a hosszú nyári napokon pölkölt várunk felfrissülést. Ma már a haladó papok az újszülötteket is szentelt víz helyett pölkölt szaftba mártják. Az újépítésű házakban pedig egy harmadik csap is kezd megjelenni a konyhában, amiből friss pölkölt folyik. Sajnos, mint minden jó dolognak, ennek is van ányoldala, hiszen a szaft addig C.O. sok házasságot és karrier csiklatot már ki. A multiknál az alkoholszonda mellett azt is megnézik belépéskor, hogy vannak-e cseppek a galléron vagy egy friss a táskában. Szóval, csak mértékkel. Ebéd előtt rövid előadást tartott még az első sertésköltő, zsíros zsombor, rajongóinak csak zséj. Zsízsé. Zsését eredetileg a pénz vonzotta a költészethez, aztán valahogy megszokta a vele járó hírnevet is. A sikereit azt hiszem mindenki nevében mondhatom, hogy egy ország fogadta értetlenül. Pár éve én is vettem tőle egy kötetet, de máig nem tudom, hogy miért. Zsézsé cáfolja, hogy hírneve egy Fausti paktum eredménye lenne, amit a négyes út kereszteződésénél kötött a mangalicával. Őszintén beszélt karriere mélypontjáról, amikor néhány éve ittasan, csukjával a fején kísérték ki a testőrei egy kőbányai kocsanya bárból. Zsézsé azóta új lapot kezdett életében. Kritikusok szerint hitelesen írja le a kézműves sonkagyárak akkor melegében tapicskoló posztmodern világot. Új kötete, a vájó a határban annyira megfekszi az ember gyomrát, hogy egy egész doboz lukulint csomagolnak hozzá. Zsézsé még valamiről beszélt, de érzelmileg nagyon lefoglalt, hogy a pincére kiosztották a gazdagon elkészített oldalasokat. Emlékszem, folyta forró zsír a tányéron, aztán filmszakadás... Egyszer csak arra eszméltem, hogy mustáros szószosszalvétából a kezemben hallgatok valami, milyen fiatal csillagászt. Ő teleszkópokkal a marson kutat az élet nyomai után, és nagyon bizakodó. Ha esetleg nem is talál majd ehető életformát, akkor legalább pálinkát főzne majd a munkája gyümölcséből. Eddig sajnos nem jár sikerrel, és kollégái is egyre aggódóban tekintenek rá, mert hát hivatása szerint ő orvos, és kollégái szerint amire ő gondol, az nem a távcső. Kérdeztem, hogy keresettem a marson patanyomokat, vagy széthagyott, kopászos szendvicseket, és nem! Hát így nem is csoda, hogy nem talált még intelligens életet. Ami nagy kár, mert megtudtam, hogy a marson 0% a tejáfája. Szóval onnan élném, csak igazán importálni. A munkahelyek átalakulásában is nagy szerepet kap a hús. Erről fiatal vállalkozók meséltek. Több cég már húsban fizeti a dolgozóit, és a menő új budai lakóparkokban már szalonnában is adható a foglaló. Új startup iparágat jelent a bányászat. A hús kiváló forrása a vasnak, cinknek, réznek és sok másnak. Ha a fémek piaci ára tovább nő, akkor biztosan beveszik majd röfögő barátainkat a mély telepen is. A feldolgozó technológia még fejlesztés alatt áll, egyenlőre próbálják valahogy összekötni a kriptovaluták bányászatával. Ki is adták a mangarica érmét, ami az első, decentralizált, sertés alapú fizetőeszköz. Legjobban karajból lehet bányászni, értéke nyilván felbecsülhetetlen. A derékszögű takarékszövegkezet pedig informatikai malacokat tart. Weboldaluk titkosításához a véletlen generátort láthatósági mellényt viselő malacok mozgásából kódolják. Így amíg az idegenek az olba be nem férkőznek, a megtakarításaink biztonságban vannak. A derékszörű takarékszövegkezet egyébként a versenyszerű disznóvágások hivatalos sponzora. Egyben az NB1-es újvárosi Borsos tokányok tulajdonosa. A meccseikre egyre többen járnak, ami nem is csoda. Ez az egyetlen sportág, ahol akkor zárnak ki, ha az alkohol szonda zölde mutat. Nagy kések, nagy zene, nagy élet. A sportos életet a koppány tokány kifőzde is támogatja. Ők egyre családbarátabb imidze töltenek, például a gyermek menűükhöz műanyag pillangók is jár. A rajtaütésszerű kóstoltatásokkal is felhagytak, azokat meghagyják inkább a cukrászoknak. Viszont tesztelik az első húskézbesítő szolgáltatást, ami jelképes havidíjat minden hónapban új húsokat hozott Megkérdeztem a marketingesüket, hogy hogyan lehet előfizetni a teszt során, mire ők kacagva annyit mondott, hogy <gül> előfizetni. Próbálj csak meg elkerülni, szerencsétlenek. <gül> A filmiparban is hódítanak a sonkasértések. Elég csak megnézni a büdzsékben, mennyi forint megy el minden moslékra. Külföldön pedig nagyobb szerepeket is rájuk bíznak. A Titanicban DiCaprio gyönyörű kék szemeit egy durok adta. A farkasokkal táncolóban falkaszemet néző Kevin Costner szemeit pedig közelképeken egy vietnámi csüngős hasú töltötte megérzelemmel. Kicsit körülményes velük dolgozni, de végtelenül feldobja a forgatást, amikor a munka végén színésztársaik belőlük lakmároznak. Az előadások vége felé kaptam egy prospektust, amit Naplovas István biológus jegyez. Sajnos nem tudott személyesen eljönni, mert több időt szeretett volna szenvedélyével a szerencsejátékkal tölteni. A prospektus szerint számos állat igazából a sertések evolúciós mellékága. Zsiráf – hosszú nyakú szavanna sertés. Gyík – pikkelyes malac. Pók – nyolclábú mikrokucu. Havasi leopárd, himalájai kartfogú disznó. Hmm. Még egy akciócsoport is alakult, ami felhívja az ifjúság figyelmét, hogy a birka hús Új-Zéland kaputrogja. Egyesek szerint a Mentasószal teri Jacuzzi-ban mesztelen nőkről birkasültet falatozó repsztárok egy hamis életképet közvetítenek. Szeretnék megkérni azokat, akik az Oaklandi repülőtéren egy vérző táskával a kézben, birkacombal a szájban felszállnak a hazafeltartó járatra, hogy gondoljanak a családjukra, és ne jöjjenek ide birkahús délelnek. Egyúttal a naplavas doktor elítéli a kormány intézkedéseit, akik ugyan kiállnak a menteszósz kultúra és a sok birkaság ellen, de implicit módon bátorítják a fogyasztásukat, amikor a képviselők birkák között fényképezkednek. A nap zárásaként a helyi galériában megnéztem egy tárlatvezetést Éliás Robertről, aki az elszánt kisvállalkozók példája. Robert első állása egy sertéstelepen volt, ahol megkegyelmezett az állatoknak. Szóval nem hosszabbították meg a szerződését. Második munkahelyén nem akarta ezt a hibát megismételni, így minden állatot szakszerűen feldolgozott. Sajnos ott inkább Excel táblák készítését válták el tőle, így ismét tovább kellett állnia. A maga ura akart lenni. Saját sertéstelepet nyitott. Csak a munka értékteremtő részére koncentrált. Nem volt kecmerc, kemény sisakokkal, védőkeztükkel, meg egyéb kazatokkal. Csak a munka, csak a mészállás, parancsóra. A legjobban az az épse koncentrált a soron, akinek négy ujja volt. Ő tudta, hogy ha rosszul húzza a fűrészt, akkor bum, egy ujja kevesebb. És ő is boldog ember volt. Mielőtt eltűnt, a kollégái évek óta egy muckot sem hallottak tőle, de elég boldognak tűnt. Aztán, mint minden jó dolog a világon, véget ért a békés munka. Egy névtelen bejelentés nyomán Éliás Robert sertéstelpére kivonult az ANTS, majd az ellenőrzés végeztével azt porigégette és sóval beszórta. Robert azonban igazi túlélő. Újabb vállalkozása a Tiszapart egy félelső tanyáján a csípős állatkért. Ez komoly filozófiai munka eredménye. Robert szerint legjobb az életünk rosszabb részét először le tudni, aztán már minden nap ajándék. Szó szerint, mert az állat kertjében szúnyogok és moszkítók tízezreivel találkozhatunk, és vissza a városba csak fel annyi busz indul, mint odafelé. A csípések között mély életbölcsességeket szerezhetünk. Sőt, amikor felépülünk, pontosabban ha felépülünk, akkor a legegyszerűbb dolgok is mennyeiek lesznek. Mennyivel kevésbé aggódunk majd a számlák miatt, mocsárláz után. Mennyire szívesen ülünk be egy unalmas értekezletre is, ha újra mozog minden végtagunk a családok sem maradnak program nélkül. Robert állatai minden délután zümmögnek, zik Zoltán meséiből, és szombatonként a Malária Matinével kedveskednek gyerekeknek. Robert eredetileg egy hagyományosabb állatkertet akar kialakítani a lápidéken. Tudjátok, sünök, vakondok, patkányok, egy háromlábú kutya, igazi falusi idil. Sajnos a tanyára vitt makacs állatok kérései ellenére is túl sokat ittak a közeli fekete folyóból, így aztán hamar átalakult az élővilág. Az élmény azonban mit sem csökkent. Robert sikerein felbuzdulva arra is gondolt, hogy egy házat alapítson. Elvégre minden nap jár az állatkertjében, gyakran csak alsóneműben, és semmilyen betegséget nem kapott még el. A szunyogok, mintha kezdenének hallgatni rá. Szerinte ez a kiválasztottságának jele, és a munkája megedzi, mint pengét a kovács. Szóval, ha kedvet kapott valaki a csípős állatkerthez, akkor... Kalandra fel! A teljes élményhez rövidnadrág és póló javasolt. Ennyi fért a mai beszámolóba. Holnap folytatjuk az első vegán disznóvágással, és megszólal Husi bácsi öccse, aki 1989 óta nem beszélt bátyjával egy tányér resztelt máj miatt. Addig is ne felejtsétek, hogy egy nap sertéshús nélkül, egy nap, ami nem számít bele a nyugdíjba.